0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Y estamos llegando al episodio 259. Un poder sin conciencia social. México tiene mucha historia en corrupción. Somos un país corrupto. Estamos entre los países más corruptos del mundo en estos últimos, tal vez, 40, 50 años. Y hemos hablado continuamente de esos grandes episodios de la corrupción de gobiernos que han pasado como gobiernos federales en la presidencia de la república y la corrupción sigue en todo su esplendor. Ya tuvimos a gobiernos del PRI que fueron quienes estuvieron por más de 80 años en el poder También ya se tuvo al Partido Acción Nacional, Partido de la Derecha. Y ahora tenemos a un partido de una supuesta izquierda. Y todos, todos son iguales, o peor. Y me di la tarea de buscar un capítulo, un artículo sobre esto que, que nos está pasando llegan gobernantes sin salud mental llegan a la presidencia de la república presidentes que no tienen el control que no tienen la más mínima idea de ser un presidente de la república podemos analizarlo durante mucho tiempo y también ha sido analizado en diversos foros, el tipo de presidentes que hemos tenido a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, pues ahora parece ser que no ha cambiado. Sigue el mismo molde, el molde perfecto de la corrupción. gobernantes que no, no entienden de la conciencia social, de la labor social, del compromiso social, y se olvidan cuando se sienten ahí en el poder. Y les voy a compartir un artículo que se llama así, Un poder sin conciencia social esparce arbitrariedad y desigualdad que subasta la democracia y la constitución. Esto es la tercera parte, así lo señalan, que es doxa y praxis sobre el poder, de la, humane, de la humildad a la soberbia. El poder no es eterno, tiene límites. Su pérdida es el fin para quienes ostentan jerarquías presidenciales, o de cualquier otro orden. El poder pierde ante la capacidad del hombre libre que no quiere dejarse llevar por el dominio. Para esos hombres la rebeldía y la rebelión llenan de fuerza sus espíritus de lucha. Mientras un pueblo está unido, allí está la fuerza de su poder. El poder en cabeza del poder opresor requiere legitimación. Legitimación que se predica con el discurso engañoso que siempre oculta la verdad. Verdad que al final siempre triunfa. En las instituciones de gobernanza se habla del poder como instrumento de control social, pero es confundido con el atropello social. Por eso salen a relucir las fuerzas públicas, quienes siempre van más allá de sus funciones, llegando a los excesos, exhibiendo el rótulo de corromper, de abusar, de degenerar. Quienes están en el poder olvidan el pasado, olvidan lo que fueron, lo que hicieron y pensaron. El poder negado es el tributo a la mediocridad y a la incapacidad revistiendo a sus practicantes del uso de las caretas miserables que los despoja de los valores civiles, éticos y morales. Digamos como el Papa, curas a las calles, digámosles a los políticos, congresistas, ministros y al presidente mismo, vayan a los pueblos del país donde se viven las necesidades, donde se vive la acción que destrona el poder improductivo que hace de los gobernantes una vergüenza. Gobernantes y líderes institucionales trasladen sus, potro, sus poltronas a las periferias y dejen de gobernar con poder omnipotente que solo se le ha dado al orden sobrenatural. El caos estatal es producto de la falta de poder social que no compromete, porque el poder reinante es el poder para joder, a quienes no tienen cómo defenderse, poder para darle mucho a quien tiene mucho y quiere más. Un poder sin conciencia social se diluye en la ingobernabilidad para convertirse en un instrumento cínico que esparce arbitrariedad y desigualdad que subasta la democracia y la constitución. Construir procesos de paz implica encauzar el poder perpetuo de los partidos causante de las guerras sociales perpetuas. Hacer un diagnóstico sobre el poder difícilmente produce resultados esperanzadores porque se ha perdido la praxis humana que aviva el espíritu rebelde. El poder social reafirma la convicción humana vitalista para crear y conformar la unidad de una sociedad con todas las fuerzas de sus movimientos sociales. Política, poder y autoridad son parientes sedientos en una sociedad donde la democracia está fragmentada y la religión se ha convertido en desilusión, producto del poder clerical que sólo sabe de homilías dogmáticas que aún no quieren oler a ovejas. Ejercer el poder es tener una firme posición y la estricta conciencia de una ética y una moral social que defienda los valores constitucionales y democráticos que se hayan encomendado por el constituyente primario. Ser y poder jalonan la vida. La existencia humana. La convivencia. Ser y poder deben despojarse de todo egoísmo, de toda ambición, de toda perversa lujuria política. El pueblo debe recuperar los espacios que le corresponden constitucionalmente. Se debe pasar de la democracia representativa a la participativa. No se pueden permitir sistemas cerrados a la participación político-social. Esto es un excelente artículo y precisamente coincide con lo que les comenté hace unos instantes y coincide con muchos gobiernos que hacen del poder lo más sucio y bajo y ruin de sus acciones. Este artículo es publicado por Mariano Bernardo Sierra Sierra, abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia. Excelente artículo. Y que exhibe, exhibe a todos aquellos políticos que no tienen y que llegan sin conciencia social. Amigos, los invito a reflexionar y a seguirme en mis diferentes redes sociales en Facebook como Tony Quintero. Y en la plataforma de Spotify como Opinión de Antequera. Y en la cuenta de X antes Twitter como Opinión Quintero. Nos escuchamos en nuestra próxima Edición. Hasta pronto. Y amigos, continuando con este tema tan interesante e importante sobre la conciencia social, quiero comentar que el pasado. Este pasado artículo, que les he compartido hace, hace unos minutos, es, eh, fue publicado en UDEMAR, UDENAR, periódico, en donde Mariano Bernardo Sierra Sierra, abogado, es egresado de la Universidad Libre de Colombia, y esto eh, fue publicado precisamente en este medio de comunicación institucional y participativo que contribuye a, a preservar el posicionamiento de la, de la Universidad de Nariño como un patrimonio social y cultural y que rescatamos ese artículo que les leí hace un momento y precisamente en ese sentido Quiero comentarles que me he encontrado con un artículo también importantísimo y que revela y que revela lo que se registra aquí en México sobre esto que les he comentado de la conciencia social. Y es un, una entrevista a Mauricio Merino Huerta. Bien, eh, pues es un académico con mucha mucha experiencia en el ámbito político, así que también se las comparto, y esto también fue publicado en Universo, Sistema de Noticias de la de la Universidad Veracruzana, y este artículo se titula México no tiene una conciencia social y sólida. Por ello, la organización civil, nosotros, busca emprender una revolución de conciencias para generar cambios que beneficien a todos los ciudadanos. Los principales desafíos que tiene el país son la elitización de la vida política y la inequitativa distribución de la riqueza en México. Ese es un artículo ya... Eh, Publicado hace bastantes años, pero que está muy en la actualidad. Esto fue publicado en el año 2017. Y esta entrevista que les voy a compartir la realizó Paola Cortés Pérez para la V.MX Prensa. México es uno de los países de América Latina que tiene los peores niveles de participación ciudadana y, lo, y por lo mismo no tiene una base social organizada y una conciencia social sólida, no solo por la captura de los aparatos políticos, sino por la presencia de una obstinada retórica de la intransigencia para encontrar razones poderosas y no hacer lo que se debe. Esto lo señaló Mauricio Merino Huerta, investigador adscrito al Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE, y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, quien en la entrevista señaló que por ello buscan hacer una revolución de conciencia, es decir, generar en los ciudadanos la capacidad de entender el entorno en el que viven y la manera en que pueden interactuar para cambiarlo, en pro de un beneficio colectivo. La conciencia significa estar advertidos del lugar en el que vivimos, si estamos cegados y bloqueados por nuestros intereses personales y si somos incapaces de entender lo que nos rodea, entonces seguiremos siendo víctimas de nuestra propia ceguera. Sabemos que es la revolución más difícil y es muy ambiciosa, pero no podemos pedir menos. Tenemos que ser capaces de, de, de derrotar esa retórica de la intransigencia si queremos cambiar el entorno en el que las iniciativas sociales habrán de producirse. Y también señala que... Eh, pues a través de su organización, desde eh, pues, hace tiempo se convoca a la ciudadanía a derrotar los espacios de privilegio de la clase política con la conciencia. Una conciencia organizada. Hablamos de que tenemos que despertar para hacer valer las leyes y nuestros derechos y hagamos nuestras las instituciones con la finalidad de modificar las condiciones de sometimiento que vivimos. A partir de este despertar de conciencia, dijo que se puede construir la democracia de manera colectiva, que recupere las leyes y las instituciones que han sido capturadas por intermediarios políticos quienes compiten entre sí para mantener sus espacios de privilegios. Y bueno, habla de, su, de esta organización. De aquel entonces nosotros entiende que el Estado es una organización política de la sociedad consciente de sus derechos, activa, por defenderlos y con el ánimo de colaborar, de ayudarse, de imaginar un futuro colectivo igualitario, justo y pacífico. Es lo que queremos construir, pero no podemos hacerlo, sin, perdón, hacerlo con intermediarios políticos corruptos, negligentes y que se adueñan del espacio público. Eh, también señaló que no buscaremos el poder porque ya es nuestro. Mauricio Merino explicó que se refieren al empoderamiento de los ciudadanos, al poder que nos dan los derechos para exigirlos a través de las leyes que garantizan esa posibilidad. No cree en los puritanismos de organizaciones civiles y o partidos políticos porque son inexistentes, sino en la capacidad de construir causas políticas con absoluta transparencia y con trabajo colectivo. Son dos los desafíos que le preocupan. Uno, la elitización de la vida política y del país en general. Y dos, la inequitativa distribución de la riqueza en México. A esto se agregan las pésimas condiciones de vida de las personas. La gente pobre del país no solo seguirá siendo pobre, sino que vivirá mal la mayor parte de su vida, porque el elevador de la movilidad social está atascado. Los únicos beneficiados con esta situación son los aparatos políticos. Con relación a la elección presidencial, eh, Marino Huerta advirtió que quien gane la presidencia de la república, si no es acompañado por una sociedad organizada y el cumplimiento de las leyes en términos concretos y prácticos, el panorama difícilmente cambiará para el país. Y bueno, esto fue una entrevista de hace bastantes años. Y revela lo que, lo que sucede en el país. Esta situación de la conciencia que se ha perdido en los políticos, la conciencia social. Y que, por el contrario, ha llegado gente enferma de poder. Entonces, es muy difícil esta situación que ya... Ya lo explicaba y ya lo vislumbraba eh, Mauricio Merino, investigador y catedrático. Y parece ser que pues, no hemos avanzado mucho en eso. Desde las presidencias municipales, desde los candidatos que llegan a triunfar, inmediatamente se transforman, se transforman para mal y seguimos observando ese rezago, ese rezago social que tenemos con políticos que tampoco tienen proyecto político, sino es un proyecto personal y ambicioso. Pues amigos, hay mucho, mucho por comentar de esta situación y lo seguiremos analizando. Los invito a reflexionar y a seguirme a través de mis diferentes redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.